0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢，还是想要跟您再说一下这个我这个请愿 e 四三九五和呃相相关的这个外国影响透明度登记这个话题呢。本来我是不想再说了，因为我觉得说了那么多，说好几期了。但是呢，这有一点树欲静而风不止的感觉，因为呢，嗯，你得看到我这个相关的节目下面呢有听友的留言。还有一些读友啊、听友啊或者群友，呃，他在群里说批评或者有一些指责或者有些疑问，他艾特我；还有一些呢，干脆就私信我。私信呢，他有的人呢是不依不饶，你给他解释完了呢，他还有问题，或者他还要重申他的观点。那我当然呢是很感谢大家的关心，呃，对这件事情的关心和对我本人的关心，呃，但是呢，这个事情呢，就是咱们人情归人情，事情得说清楚。在这个我认为的客观事实面前呢，我也不想退让。呃，我是个较真儿的人，在有些时候。那为什么要较真儿呢？因为这个，他这个现在这个要实行的这个登记法，如果按这个路子走下去呢，呃，不仅是我，也是我们一批人吧，就所有签这些请愿的呀，包括发起人呀，包括呃周围的一些支持的亲朋好友吧，我们一批人呢都认为。呃，如果只是某些国家去这个要登记这个外国影响、外国干涉，那这个呢就会对加拿大人呢造成一个不平等的一个后果，因为加拿大呢它有一个权利和自由宪章，就人权和自由宪章，呃，又简称就是 Charter， 这个是很有名的，是加拿大的这个应该是最基本的一个法律，它里面呢有一条就是平等。他说：“加拿大人呢，人人平等，不能因为他的来源国，就是他的原居国、他的族裔、呃，他的肤色、他的信仰、呃，观点之类的去区别对待。那如果呢，一一个法案要求某些国家的侨民的就要更加重点的被登记或者被呃安全组织关注，那这个本身我们确实认为这是对人权宪章的撼动。”那所以现在支持这个请愿的人呢，不不只是华人，很多人也包括很多欧裔，也不只是少数族裔，包括很多欧裔。我身边有一些就是所谓的白人嘛，就是欧裔，呃，他们几代人都在这儿，嗯、呃，他们都很支持，因为他们都是从这个角度来出发的，呃，因为那个现在的这个法案上面呢，他也没有写说要针对哪几个国家，他是一个国家呢，他那个列表呢是空白，然后他说这个国家呢要由，呃，安全机构和什么其他机构来决定。那当然，你根据加拿大这个政治风向吧，这几个月以来，新闻都在报，呃，外国势力干涉选举，他报哪个国家呢？如果你看一下新闻，你都知道。这是对第一个问题。第二个问题呢，有的就是第一个问题，我总结一下，就是说我们不反对，我们是非常支持政府能严格有效的管理外国干涉、外国影响。但是我们也同时呢，也是要支持人权宪章。我们希望政府的任何管理行为呢，不要影响或者不要违背人权宪章，因为如果一旦违背呢，就相当于破坏了基本法，这是我们的一个观点。那第二个问题呢，就有人说了，说全世界很多国家都实行了这个登记，为什么加拿大就不能登记？甚至有人就说，你们是不是有什么呃害怕的呀什么的？呃，我特别负责的去查了论文，我也查到了一篇。那这个论文呢，就写的很清楚。他因为是个法律学者写的论文，他把全世界现在实行的这些相关的国家都捋了个遍。所有这些国家，他的所谓的外国登记是针对全部的外国。目前实行的法律，这个相关法律呢，没有一个国家的法律是针对某几个国家，因为呢，在学界有一个定论：一旦被标注为外国。这个影响呀，或者干涉的代理人，就是标注为外国代理人，无论个人还是机构，都会产生污名化的效果。他还举了个例子，就是哪个国家的一个非牟利组织，呃，因为登记了这个，后来很快他就黄了，因为没有人再跟他合作了。那只有英国呢，它的法规上呢是说，它是要对特别的国家 （specific the countries）， 但是英国的法律呢还没有实行。他要2024年才实行，所以目前加拿大呢，如果你要负责的说，你说哎呀，那个，呃，我们可以看看别的国家是怎么针对某几个外国的又没有引起种族歧视呢？负责的讲，我们现在找不到案例。那我们已有的案例呢，是加拿大自己的黑历史。它一战、二战宣布了敌对国之后，他对很多族裔都有登记和集中营管理，呃，包括犹太人。来从欧洲过来避难的犹太人在加拿大呢，一度呢也被关了集中营。当然，你更别说最早这个原住民的寄宿学校啊、呃，所以这些呢都是我们看到的。那第三个呢，其实也是我今天最想说的，就是有些人吧，就说，尤其华裔社区，说你看咱们这个社区，有些人呢确实是，呃，做的不怎么地，或者是怎么怎么样。那我就想说一个最简单的例子，就是地图炮。呃，国内的，咱们在国内都很熟悉地图炮。我这可能我很多听友是河南人，我呢也不是想冒犯河南人，因为我自己爷爷也是河南人，但我也想举这个例子。我记得两千年初吧，或者怎么样，有一段时间，不知道怎么就国内就疯传说，呃，河南人都是骗子。那这个影响的很不好，后来也有人写书啊、写文章辩驳。那我当然也不同意了，因为我自己的亲戚也有河南人，我一点也不觉得怎么能说河南人都是骗子呢？你这个就跟说，呃，很多人贩子是安徽的，你不能说安徽人都是人贩子，对不对？那他这个结果是什么呢？他一旦这样谣传之后，我到现在在加拿大十几年了，我到现在有时候跟人聊天，我说你是哪儿的人呀？大家华人嘛，都喜欢问哪儿的人。我见过其他省的人都没有人说。不说自己这个这个籍贯的，唯独见到一些河南的朋友，他不说，他说半天，他说：“哎呦，我生在郑州，但是我长在哪儿哪儿哪儿。”他其实呢，你说他心里有没有这个？因为因为这个这个舆论不好对他造成的阴影呢？我想可能是有的。这个就看出一个很大的问题。所以你你不能说哎，因为有这种传闻，或者说因为确实是呃怎么怎么样，有有一可能最近抓抓获了一批。呃，骗子他是哪个省的？那好，我们就要求这个省的人呢，你的行为都要受到指责，都要受到怀疑。你经商呢，或者你你干嘛呢？那公安局就就有有权利来，呃，推论你，或者就不管你有没有做错，你只要是这个省的人，呃，公安局就就有有权利来把你叫到一边去问问，让你写个陈述。那这个我认为是不合理的，所以现在这个登记制度也是一样的。有些人可能对社区呢，确实是有一些看法、意识形态呀、啊，或者怎么样，这个都是自己的一个选择。但是呢，如果你因此呢就会嫌弃整个社区，甚至认为这个社区就应该被严管或者被登记，我认为这是非常非常我不能接受的。呃，如果你嫌弃自己，你自己要求去被登记，我没意见。但是你要说嫌弃社区，呃，认为社区应该怎么样？我认为我是不能接受的，因为我也是这社区的一份子。当你嫌弃社区的时候，你其实就在也在谴责我。那还有呢，就是第四点，我其实就很想说呢，就是大家呢对这个东西，这个提案提案呢，就是这个请愿吧。呃，我们这个国会请愿四三九五， 5, 这个请愿呢是加拿大政府赋予每个人的权利，它有一个流程他，它做那我就请愿了。你喜欢那就签，不喜欢那就不签。这个不是一个你死我活的意识形态或者思想斗争，也不需要有什么争论。这就像我今天做讲座的时候，今天我给安省的一个老年协会做讲座，我说大家别把这事想的太严重，因为这事儿在加拿大非常多，就国会请愿隔三差五就有。我之前自己就不知道签了多少个了，有人发给我，我一看，我同意我就签，不同意我就我就不签了，我也不用回他，我这事儿就就过去了。人家也不会问说你为什么不签，我我都没有，人家也没人问我，我也没有回复，因为这个就是个很普通的一个发生的这个，也不是说咱签了，最后咱的这个声音就一定能实现，也不一定，这就跟咱投票一样，你投这个是你想投，他投那个是他想投，谁也别说服谁，每个人都有自己的选择，但是谁也别想着自己投的这个人一定能上去，这就跟很多候选人一样。三级三级选举，你选上了是你选上了，你选不上也别赖别人。所以现在我们就加拿大呢就出现一个不好的状况，有些官员呢就是前官员他落选之后呢，他就老赖别人，哎说就是华人社区被操控了，所以他就落选了。这事儿我已经听过两次，有两个前官员都是这么说了。那我就好奇，我想那你选举谁保证你一定能选上？要是一定能选上，那就那就不选了，对不对？你连任就完了。这签签请愿也是这样，我提交个请愿，你喜欢那你就签，不喜欢那你就放一边就完了。就像我今天我刚才说，我给一个老年协会做讲座，我说这事儿就像我爱吃酸的，您爱吃辣的，你觉得吃辣的有好处，我觉得吃酸的有好处，咱俩能吃到一起呢，哎，咱俩就互相 share 一下自己对方的菜，就、哎、都互相赞美。吃不到一起呢，各吃各的就完了。就谁也别盯着谁，就是你别非得说我这吃酸的不好，我也不用非说你吃辣的不好。我觉得我们华人社区呢，特别需要培养一种互相尊重，就是互相尊重。当你看到你不一样的观点的时候呢，呃，你可以发声，可以讨论，但是不要满骂，不要就是有一些很不好的一些评价、人身攻击，这就有点玩不起了。就是咱说外面就是成年人一样，对吧？人家别人穿个衣服，你喜欢你就夸两句。你不喜欢就当没看见，你不要非跑到人家面前说：“哎，你怎么穿成这样？你怎么怎么样？”这个就是不懂得基本的尊重了。这个思想观念更是这样，每个人都有自己的一些想法，你就你做你的，他做他的，可以打擂台。那我发起这个情愿，你不满意，你发起一个相对的情愿也可以啊。那咱就看谁能征集的签名多，对不对？就像我们有的时候写文章也是打擂台，哎，我写个观点你不同意，那你写一篇。呃，但是千万不要在文章中互相谩骂，那个就有点不高级了。哦，还有一些人呢，他他为什么他说我他要不停的喋喋不休的，呃，评价我这个请愿或者来来劝告我呢？因为他认为我这个请愿给华社带来了一些损伤，这个真的是谈不上。这个请愿呢，我刚才讲，他就是个请愿，他给任何官员、任何的政治体系，他带来带不来什么太大的影响。他最后要影响要讨论的时候呢，也是作为众多请愿和提案中的一点。加拿大呢，绝对不会因为你发声他嫌弃你，所以呢，有的华人呢就是有点嗯，我我不知道这个词儿又怎么样，可能比较内敛吧，就生怕说不。还说你看人家这个政府决定的事儿，咱别说不。首先呢，即使政府决定的事儿，咱也能说不。再说呢，政府没有在加拿大没有什么政府决定，他都要走一个民主程序。那你在他走程序的时候，你说不呢是合情合理，他也很欢迎的，他也很尊重你。他反而不尊重的是什么呢？就是他他或者不喜欢的是什么？就是当他说需要大家投票、需要大家表态的时候，谁都不吭声然后这个法案通过了呢，哎，有的人就开始不高兴了，不配合了。呃，当然说你抗议也是权利了，他也谈不上什么，就是但是对对整个这个过程来说呢。他不是这样的一个一个套路，他的套路呢就是，当他法案在任何一个法案都是一个民主的讨论和投票，当他要讨论的时候呢，他希望民众积极参与，嗯、呃，他这样呢，他才能更加的完善。所以呢，如果有些人担心说，哎，这个情愿就让呃华人社区遭到什么误解，呃、或者给啥人华人社区抹黑了，这、就是谈不上的，就是我请大家放心，这绝对没有这么强的一个。公用，而且在加拿大呢，他不是这样看待这个问题。你像这个请愿，现在呃，我们有一些朋友，他们就在街上随机的找人去签，呃，去介绍很多就非怀疑他是很接纳这个问题。他说：“哎，那你能不能签？”他说：“那我看看看看呢。”他有的人同意，他就签了；有的人不同意，他说 “No thanks”， 他就走了。这没什么，没有人会 blame 你，就没有人会谴责你，说：“哎，你你你们怎么弄个这东西？”没有人会说。所以呢，我们那我倒觉得这种。呃，怀疑和讨论呢，也是个好事儿，就是大家会慢，大家需要通过这个过程呢慢慢学习。所以我今天也是在一个会议上，我也讲，我说这个我们呢应该多向社区社会的成员来推广这个情愿，来推介，因为这个推介的过程呢，就是一个激发大家都来关心加拿大时政的过程。我推介的目的，当然我是希望。对方能接受，但是那个不是我的唯一的目的。我推荐的目的，我更是希望能激起大家的思考和重视。哎，你不同意，你有个不同意的理由。当然，我说的是一个逻辑思考，不是一个人身攻击。那大概呢，我讲的就是这些。可能有一些话呢讲的比较生硬，一改我平时的这个，我我觉得我平时讲分享还是比较委婉的。但是今天呢，这些话题呢比较严肃，嗯、呃，所以呢我就。可能呃，也许如果有有声音啊，或者如果你觉得有冒犯的地方呢，也请你原谅，因为我的主旨呢，呃，不是说想让谁不高兴，我的主旨呢是想把一些问题谈清楚。好，谢谢大家，我们下次见。